0: ZAPO Zábava v podcastoch
1: Nevychádza ti to v Bratislave? Skústo to 15 minút od centra za polovičnú cenu Tvoja štvrťhodinka do obchodného centra nibiti ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie Zapo. Nezabudni: hviezdnepomlčka bývanie.sk
0: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Ja by som dneska chcela s nami veľmi privítať Adelu Vincenzovú. Vincenzová, to je také pekné, nechajme <súdň> to tam. Nemeš...
3: Vincenzová som v takých videách, ktoré som už dlho netočila, ale je to jedno z mojich alter.
1: Počkaj, do mezi, ja alter sa to čítam. Poďme ešte raz, Vincová. prečo? Nie, 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 nie. Mne sa páči
2: Vincenzová. to je aj fenomen
3: že hamby a Vince. takýchto vecí psychologicky no? rozobrať.
2: Vincenzová
3: som zostala taká, že ja hovorím, že
2: Vincenzová.
3: Vinceová, je to Viktor Vin- Vince,
0: hej? Vinceová,
3: dobre, veci, Vince, veci to vám Banašová.
0: Ale vidíš, ja spozorám tie videá, ja som z toho potom, som z toho Preto som už
2: prestala točiť, lebo sa ľudia... Ši... To... Dobre, strápili sme sa na začiatok, takže ideme ešte raz. Nie, 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 ja chcem, aj sme pokračovali, ja chcem... Pokračuj sa, byť pod menom? <laughs> Tlačme ten Balvan pred
3: sebou.
1: <laughs> je to neprijemné za všetkých pomeď, <laughs>
3: Super. Ale viete, čo je super? Že ste tu tri. Lebo toto sa stáva aj človeku, ktorý je sám, sám. a už sa nemá s kým vychychotať a nemá oporu, takže je to veľmi dobre, že ste ano. tu. My sa držíme stále. Sa, držíte, sa no.
2: stále, Sme spolu. v tom všetky tri spolu. Ale že som za to vina ja. Dobre. Ja by som sa chcela opätať, Adel, že ty si si prešla teraz s takými rôznymi zmenami v živote a že ako sa teraz cítiš? Ako sa máš?
3: Cítim sa dobre, cítim sa inak. Cítim sa v takom jednom behu, lebo s dieťaťom je človek v jednom behu a samozrejme každé dieťa je iné a nechcem tu mudrovať o rodičovstve, lebo je tu milión skúsenejších a takých, čo to zažívajú ako úplne bežnú vec, ale skrátka naše dieťa je také, že si vyžaduje plnú pozornosť a má našťastie také veľmi mama obdobie, čiže som rada, že sa tam vybudovala nejaká väzba a tým pádom som vlastne stále na 95% v tomto rodičovskom vlaku rozbehnutom.
2: Je to taká nejaká nová časť tvojho ja, ktorú si objavila? Samozrejme, človek objaví až s tým
3: dieťaťom, lebo nebudem to imitovať na plyšakovi alebo psovi, lebo jednoducho to sa nedá, pokiaľ tam nie je dieťa. Čiže s tým dieťaťom sa to samozrejme nejako ukázalo a je to veľmi tak prirodzene mi to prišlo, že sa to v človeku objaví a deje, lebo inak by to asi nefungovalo.
2: A ako to zmenilo váš vzťah s Viktorom? No, spočiatku počiatku
3: samozrejme, tak si myslím, že ako, neviem, či v každom vzťahu, ale v mnohých vzťahoch je to záťaž pre vzťah, alebo teda výzva, by som to nazvala. Záťaž je asi nesprávny pojem, už mm-hmm. niekto dáva nejakú príchuť. Výzva. A vďaka tomu, že my si s Viktorom aspoň zatiaľ teda vieme vždy správne nastaviť energiu a čas, kedy a ako sa o veciach bavíme, lebo nie sme zastancami toho, že hádkami sa riešia veci, alebo že v hádke si vieme niečo vypovedať, to je okay. veľká ilúzia. Tak sme sa naučili po, trvalo to nejaké dva také zmetenejšie mesiace, než sme si to zase utriasli a teraz sú tie výzvy také každodenné alebo, alebo dočasné, lebo všetko, čo teraz sa dostane do toho nášho už nového rodičovského módu, je vlastne komplikácia <laughs> Takže riešime akékoľvek výlety alebo akékoľvek uh, pracovné alebo iné vyťaženia, hlavne Viktorové ako trošku väčšiu výzvu ako kedysi. No.
2: Lebo ja som niekde počula, že vy ste sa predtým nikdy vy Nehádali, nehádali sme sa. no. A teraz už ste sa aj pohádali?
3: Neviem, či pohádali, to asi tiež by som ešte sa nedostala do tohto pojmu absolútne, ale tam v kombinácii únavy, zmetenia, možno aj takých obáv, ako to celé zvládneme, sme párkrát po sebe viac vyštekli, alebo sme mm-hmm. boli v, takých, no, tak to v také nervóznejšej energii. Mm-hmm dlhšie, alebo ako nebolo to celé zaliaté slnkom. No.
2: Hej. no a keďže sme to na skupinoj terapii, ja som počula, že, teda, že ty si chodila tiež na terapiu, alebo ešte chodíš, neviem. Čo ťa k tomu priviedlo?
3: Boli to, ja by som to nazvala, tak ako keď človek má taký kamienok v topánke a to tam tak cíti a sa mu zle chodí, ale zároveň stále vie chodiť a nekrváca mu tá noha a žije, ale je to také cel nepríjemné. Čiže ja som bola asi v takom stave, že nezažila som nič traumatizujúce, nič dramatické. Len som mala pocit, že takto sa ma človek cítiť v živote, že to je šťastie alebo naplnenie, mne sa to nejak nezdá, taká vyžúvaná žuvačka, ale mne sa to celé premietlo cez vzťahy, kde opakujem, to sa vôbec v mnohých rozhovoroch že sa to netýkam mojich partnerov, ale vždy som ako sa teda hovorí, že vždy máte ideálneho partnera, každý je ideálny partner, lebo vám ideálne zrkadlo ukazuje to, čo sa máte učiť, čo je vaša slabá stránka, kde sa treba ešte na niečo pozrieť. Pravdivejšie, tak uh, som to ja nevedela identifikovať, takže som vždy mala pocit, že ten partner dostatočne taký, hen taký onaký a vždy všetci naokolo boli vlastne na vine tomu, že ja sa nejako cítim. Ale keď to trvalo nejak dlhšie, už mi to začalo byť podozrivé, že formulka, že mať smolu na chlapov to mi vôbec nesedelo. Hlavne všetci tí partery boli fajn, len ja som to nevedela úplne uchopiť. Tak som potom išla na terapiu, kde som vďaka veľmi dobrej terapeutke Beate Hlohovskej začala inak si nastavovať to vnímanie, postoje, uvažovanie a tak.
0: Čiže terapia bola ako keby to, čo ti dalo tu možno väčšiu dávku tej seba sebareflexie a toho, že sa na to začala pozerať inak, lebo na tým mm. som ja premyšľala, keď ano. som pár rozhovorov počúvala mm-hmm. a mne akože úprimne veľa vecí z mnou rezonovalo a som si hovorila, že kedy v ktorom momente prišlo to, že, že prišla ta dávka seba-reflexie, že naozaj si prestalo okazovať prstom, že ty, ty 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 ale že asi som to ja, keď sa mi to stále dokola opakuje nejaký vzorec alebo niečo, čo si nosíš do vzťahu. zo Bolo vzťahu. to vyslovene
3: na tej terapii, dokonca si myslím, že to bolo už na prvom sedení, že som mm-hmm. zažila taký aha efekt. Nevedela by som ho teraz úplne zopakovať, mm-hmm. že to bolo, ale viem, že som odtiaľ odišla s úľavou, lebo to bola úľava že som konečne na to kvázi prišla, ale to neznamenalo, že už je to vyriešené a stále neviem, či som celá vyriešená, nevyriešená, <laughs> som v nejakom procese, ale bolo to presne tak. A ja si viem predstaviť a myslím si, že dokonca aj moja mama mi aké veci hovorila, lebo mama je, by som povedala, u nás ten zdroj nejakého iného pohľadu na svet. Ale keď to hovorí mama, tak to je také, čo už vie mama. No. Hm. Takže Keby som teraz mohla mať nahrávky z našich rozhovorov ešte pred terapiou, tak mi možno hovorila veci, ktoré som. Ale ja nepočula. Dokonca mi ležela v nočnom stoličke tri roky kniha, ktorú som až o tie tri roky potrebovala otvoriť a pochopiť. Čiže vždy, vždy máme antény nastavené, len odtiaľ potiaľ po a vždy počujeme, vidíme len to, čo sme schopní vidieť a počuť. Takže asi som bola na tú terapiu zrejá, lebo viem si predstaviť, že pokiaľ by išiel k tejto terapeutke niekto vo fáze, že vlastne sa jeho ego ešte nechce zbaviť toho problému, lebo ego potrebuje problém, ego potrebuje z niečoho žiť, tak by možnosť tej terapie utiekol, že tá pani je nepríjemná a pani je veľmi akože priama a pani rieši mňa a nie to, že moja matka za všetko môže tak už som aj takých stretla, ktorí utekli, lebo neobstáli tam v ukazovaní prstom na niekoho iného.
0: Uh-huh. A bola toto jedna z takých tých nosných tém, ktorú si, si niesla potom na tých terapiách, ako nemusíme rozoberať do podrobná, ale uh-huh. ma to tak zaujíma, že ste otvorili aj nejaké iné témy, ak chceš odpovedť, alebo toto bola jedna z takých tých nosných tém, že ste prišli, že, aha, že toto a od toho ste sa potom odrážali a išli ste ďalej.
3: A boli to tie vzťahy, pretože tie vzťahy mi to ukazovali a to opakujem, to nebol vôbec problém žiadneho konkrétneho môjho partnera. Bol to problém mňa, ktorá som mala očakávania, načítané vzorce zvláštne, o, seba vnímanie a seba hodnotu asi nejak inak nastavenú, ako by som mala mať. A od toho sme sa vlastne odpichli a od toho to v podstate išlo. no, Tak nejak plynulo, ale nemyslím si, nemyslím si, že sme tam odhalovali nejaké, nejaké ďalšie problémy. Mm. Ja mám pocit, že keď sa to tak deje nejak čiastkovo, tak sa mi to zdá také zbytočné, pretože pre mňa človek má jeden nejaký kľúčový problém, pokiaľ sa to rieši. Čiastko to znamená, že ešte nie sme pri koreni toho celého a to je nejaká sebahodnota alebo nejaká otázka postojov alebo zlých vzorcov. Ja si myslím, že sme ešte k tým koreňom, aspoň dúfam.
0: A chodíš ešte stále na terapie?
3: Už nechodím, lebo necítim tú potrebu. Mm-hmm. Hovorím, že príde možno niečo v živote, nejaká výzva, ktorá ma tak preplieska, že si nebudem vedieť sama poradiť, lebo ja hovorím, že stále mám, mám svoje prepady, svoje horšie dní, svoje uh, slabšie chvíle, ale padnem na dno, ktoré je na druhom poschodí a nie na minus štvrtom a na druhom ešte stále máš nejaký nadhľad. No, takže viem si ako keby poradiť, alebo to minimálne viem prečkať, minimálne s tým nebojujem. To je základ, že akože bojovať so svojimi pocitmi je to najhoršie, čo môže byť, čiže nebojujem so zlou náladou bojujem s tým, že je všetko na nič aktuálne v tom mojom videní a tým pádom viem tak seba regulačne fungovať. Aj to tiež nechcem paušalizovať, možno ľudia riešia nieké naozaj oveľa, oveľa náročnejšie problémy, ale pokiaľ musíte na tú terapiu chodiť vlastne do nekonečna, tak neviem čo rieši. Že jedného dňa by mal byť človek schopný z nej odísť a povedať, OK, super, ďakujem, tak teraz to aspoň, aspoň na nejaký čas budeme vedieť žiť.
0: Ja tomu hovorím, že si odnesieš taký ten svoj balíček, mm-hmm. s ktorým presne keď padneš na to druhé z toho 5. tak vieš pracovať, aby si znova vyšiel na to piate, uh-huh. ale už sa nikdy neprepadlo možno nižšie a ak sa to stane, tak viem, že znova dvihnem telefón,
3: ano. teda
2: poďme do toho ešte raz.
3: A, a, a máš iné vedomie ano. na tom... Sa na to pozerať. Na, áno, keď prepadneš úplne hlboko ako, ako predtým, hej.
2: Už ste počuli, že každá škola môže byť nabitá to najčistejšou elektrinou? No a to je aká? predsa zo slnka.
0: Mm, no dobre, a ako to funguje?
2: Klikneš na fotovoltika na školy.sk Môžeš vyhrať až 35 tisíc eur pre svoju školu.
1: Stačí, ak sa prihlásiš a ušetrené peniažky minieš na čokoľvek, čo deťom vidíš na očiach v tvojej triede. Tak klikni na fotovoltyka na školy.sk a podpor
0: využitie obnoviteľných zdrojov energie.
1: Pretože sa to oplatí. Existuje niečo, alebo nejaké správanie alebo situácie, ktoré ťa stále dokážu nejako vytrigerovať, alebo spustiť v tebe nejaké negatívne emócie, alebo niečo, čo ťa Jasné, tak... jasné,
3: hey? ja som iba v takto v rozhovoroch v podcastoch, nikto ma tu ne- neirituje, takže som príjemša. <laughs> A ma <Doma>
1: zaboxuje <laughs> do, do výčenza. Výčen, ja, ja
3: viem byť, <laughs> ja viem byť, akože Uh, vie ma to rýchlo vytrigerovať, ale som si rovnako vedomá hneď v tej chvíli, že dobre, v akej sme situácii, akí sú tu ľudia, čo si táto situácia vyžaduje, či si môžem dovoliť napríklad rýchlo zareagovať, byť hnusná, ironická, sarkastická, alebo niekedy mi to tak dobre padne. Alebo či je lepšie ste tak premyslieť a uvedomiť si, že hm, tá reakcia nakrmi len moje egíčko, ktoré bude spokojné, že jak som niekomu naložila, alebo len moje ego sa bude živiť tým hnevom, ktorý v tej sekunde úplne zbytočne vlastne prežívam, Takže si to tak nejak vyhodnocujem a samozrejme ten môj hnev si prežijem, ale nenechám, aby ma riadil, lebo to je rozdiel v prežívaní emocií, že či ma to potom ďalej riadi, ovplyvňuje, či tomu hnevu dávam dlhodobo príležitosť sa vo mne nejak usadiť a, a rásť. Lebo keď veľa a často nechávame tomu hnevu priestor, tak sa stane takou našou zvyklosťou a súčasťou. Uh, ale samozrejme zase nemôžeme byť jak z, z, z Papundiklu. Takže áno, je správanie, ja, ja veľmi nemám rada, keď niekto manipuluje. Akože manipulácie akéhokoľvek typu ma iritujú. Či už také na sociálnych sieťach. A potom si vedle, že prečo ťa to vlastne irituje? Alebo, alebo v bežnej komunikácii, alebo keď sledujem politikov. A to je teraz úplne jedno, z akej strany, ale keď majú tú komunikáciu, tak to ma irituje super veľa. Možno práve preto, že som sa často s manipulátormi dostala do kontaktu. Alebo to ne, nemám rada, taký napríklad rovný rozhovor s manipulátorom, ktorý ti v prvej minúte dá najavo akože nejakým pohľadom alebo proti
2: otázkou, akože čo, čo si o tebe
3: myslí, a kam si ťa zaraďuje, aby mohol s tebou ďalej manipulovať.
2: A to je super, že to dokážeš náživo rovno tak akože korigovať, vieš, to je extrémne Náročné. Tak musím to často ľudí, korigovať, a... lebo mám často obecenstvo, hej, no. takže
1: musím. A to sú s obecenstvom, pýtať. ktorí to tiež nekorigujú, e,
2: hej, Som sa te presne chcela opýtať, že, že ako to hendluješ potom. Že keď Neviem si tam... teraz
3: úplne spomenúť na nejakú situáciu, ale niekedy si tak užijem, že mi napadne nejaká dobrá protireakcia a ho akože zotnem, lebo mám pocit, že možno taká lekcia mu dobre padne. Skôr je ťažšie hendlovať to, že nič nepovedať. To je, no, to je no, niekedy no. veľká výzva. Vtedy skôr tak analýzujem ten môj vnútorný pocit, ten môj vnútorný hnev. Lebo však to asi cítite mm, fyzicky, ne, že to je taká mm. guča pohybujúca sa tu niekde medzi hrúďou a bruchom. A tak sa na tú guču pozerám a ju tak analizujem. A čo ťa na tom vlastne tak štve, čo tebe ten človek môže v živote zmeniť, len ti to akože brnklo na nejakú osobnú strunu, lebo ti to brnklo na niečo, čo sa ti spája s nejakou osobnou skúsenosťou, nemáš to asi doriešené, no tak teraz to vyriešiš, keď na ňo vyštekneš. Nie, je, je to tvoja struna, nie je to on, ktorý za to môže, tak si to dobrnkaj nejako vo svojim vnútri. A vtedy sa tak skľudním. Ale akože často tomu nechám priebeh. A v aute za volantom, ja alebo keď sa udriem, to ma vie veľmi nahniemať.
0: Ventuléš to inde. Ja, no však od kinderka, no odkedy bolo radio, tak som ťa vnímala už či v kombinácii so Safe'om alebo zvlášť. A pre mňa bolo vždy veľmi pekné, naozaj že pekné vidieť, že ty keď si viedla tie rozhovory, malo to za prvé hlavu a petu, nemala som nikdy pocit, že sa ten človek cítil zle, aj keď si presne hodila nejaký taký ten mhm. sarkastický, že vždy to bolo tak pekne celé uhendlované. Ale pre mňa bolo potom taká tá otázka, vzišla z toho, keď som už počúvala teraz tie rozhovory a sme sa rozpravili aj my tri medzi sebou, že vlastne či je vôbec niekedy nejaká situácia, alebo teda že či vôbec niekedy povieš, že len tak zrejme. Random, z mosta doprosta, že jak to je. Bez toho, aby si to analyzovala, mm-hmm, aby ja sa som zamýšľa. Vieš, kde som sa nad tým zamyslela áno, áno. a že či sú také situácie a možno kde, je čo, rodink, akože v rodine alebo doma. Sú,
2: sú,
3: uh, sú tam, kde to považujem za zmysluplné. Mm-hmm. Ja som sa napríklad nevyjadrovala k voľbám iba tak všeobecne, čiže, že v akej krajine by som túžila žiť a čo si myslím, že je cesta k tomu. Tam som povedala, že spoločnosť nič nezmení, že zmení to vždy jednotlivec, ktorý je schopný byť seba reflexívny a mať to kritické myslenie hlavne voči sebe. A aj to nemalo vlastne zmysel. <laughs> Lebo... No a, a potom som si aj hovorila, že je to odvážne povedať, koho volíš. Je. Na druhej strane to absolútne nič nezmení, pretože tí, ktorí majú opačný názor, len ti napíšu, ako si ich strašne sklamala a tí, ktorí majú ten istý názor, tak ti a nič sa nezmení. Je, sme tak polarizovaná a dostávam sa cez tento príklad možno v nejakej podstate, že, že sme tak polarizovaná a spoločnosť a toľko medzi nami pobehuje ľudí, ktorí majú nejaké nevyriešené svoje strachy, traumy, pocity menej cenosti, ktoré sa potom projektujú, či už do toho, ako volia, ako žijú, v akej, v akej kryjude žijú že väčšine tých ľudí nieč, čokoľvek povedať vôbec nič nepomôže. Lebo ten človek by si mal sadnúť do kresla, chodiť na terapiu, najprv sa 4 hodiny vyplakať a potom, no a poďme teraz k tomu, že čo, las, je tvoj problém. A potom sa s tými ľuďmi dá rozprávať. Ale väčšinou ľudia nemajú anteny, aby vôbec niečomu rozumeli. Čo však vnímajú je energia. A keď v nejakej energii povieš niečo, tak sú možno schopní to zachytiť. Nemám pocit, že moje hovorenie názorov na také tie vyslovene palčivé témy, lebo ja hovorím nejaký názor na, ja neviem, psychohygienu, na to možno, ako žiť. To, na to mám názor, na to mám veľmi jednoznačné názory a veľmi jednoznačné skúsenosti. Ale také, že politika, alebo či je hento to správne, nesprávne a či sa henten ten zachoval nejako, neviem ako, to mi príde príliš, príliš neuchopiteľné konkrétne a ja nevidím do tých ľudí, nevidím tie príbehy, príde mi to, že to nič zkrátka nespôsobí, keď budem tam dávať názory. Ale keď napríklad robím rozhovor s niekým, kto prináša nejakú myšlienku, tak je pre mňa toto vyjadrenie istého názoru, alebo nejaký influence, alebo ako to nazvať. A zároveň, ako som hovorila, že niekedy je dôležitejšie, v akej energii to odznie, ako to, čo ten človek hovorí. Preto sa snažím, aby všetci moji hostia boli v nejakej energetickej harmónii. Lebo keby tam napríklad prišla transrodová žena v pocite kryvdy a nariekala tam, ako sú všetci transrodoví ľudia ukrivdení a akí sme my Slováci idioti, tak počujeme len tú jej zlú energiu, uh, ukrivdenú, nízku a vlastne si z toho nevezmeme žiadnu mesi alebo žiadnu správu a preto som veľmi rada, že som napríklad mala hostku Liberty, ktorá je vyslovene vyrovnaná. na e, Božia bytosť, ktorá je krásna transrodová žena a rozprávala o tom s takou láskou a pochopením, že mne neprišiel jeden hejt a písali mi katolíci, ako sa do nej zamilovali, že aká je to úžasná bytosť. No, tým len chcem povedať, že keď niečo hovoríme Akýkoľvek názor alebo niečo, čo považujeme za dôležité, tak je dôležité vedieť, či publikum má antény, či je to veľmi vyhrotená nejaká téma, že či tam ešte máme čo zmeniť, či tam tie korene nie sú v niečom inom a potom v akéj energii to hovoríme.
0: Ja mám možno poslednú otázku k tejto Až téme. Doho, ešte, ale to, je, nie, to, to je nie je to, strašne super, super, lebo mne sa teraz rozsviecujú žiaroky a spajú sa mne nejaké veci ohľadne nejakých tém, ktoré ja riešim a sú podobné tomuto a tiež analizujem do čoho vložiť energiu, do čoho už nie, čomu venovať pozornosť, čomu ne, sa to teraz, mám e- Veľmi čerstvé tento rok. Toto bolo fajn, ďakujem. Ale teda, či tieto, lebo to sú veľmi citlivé antenky, ktoré si si vybudovala a vnímaš to, že to je niečo, čo si mala od narodenia v sebe, alebo je to niečo, čo tým, akú prácu robíš, že si naozaj si dennodenne ja predpokladám, že denno denne v, v takejto že sme s niekým, s, s ľudmi v interakcii a že sa to vybudovalo mm. časom. A že som
3: s veľmi rôznymi ľuďmi v interakcii. Áno, Áno lebo väčšinou sú ľudia s tými istými a majú tie antény také. Lebo
0: to sú veľmi citlivé antenky a to je akože skvelé, ak toto má človek ako vlasy. Neviem, podľa mňa som
3: bola veľmi citlivá od malička, mm. ale ja som mala aj fázu, keď som aj v rámci tej citlivosti bola veľmi taká v, možno v nejakej čudnej seba obrane, veľmi hrubá a ešte oveľa ironickejšia a sarkastickejšia. Čo znamená, že to nie je prejav citlivých antén, len je to možno prejav ešte citlivých a vystrašených antén, ktoré sa nejako brania. Takže toto asi to je že kombinácia od malička a myslím, že vďaka tomu vlastne robím prácu, ako robím. A zároveň tam mi spätne asi tie anteny ešte nejak možno citlivuje, ale zase mm-hmm. by som to úplne nepreháňala. Ale keď ste sa pýtali na tú jednoznačnosť v tých názoroch, tak je človek, s ktorým sa rozprávam. A snažím sa to naozaj, že bez emócií, ale veľmi, veľmi jednoznačne. A to je napríklad môj otec. Môj otec, ktorý máme často veľmi odlišné pohľady na niektoré spoločenské témy. A strašne to zaujímame. A aj to som veľmi vďačná za to, že to takto dokážem. Aj to možno je to niečo inšpiratívne. Lebo my sa do obeda si vyargumentujeme akože celú politickú situáciu aktuálnu 30 sms kami ale ja mu akože píšem veľmi jednoznačné až také hrub, hrubé veci. On mi na to píše veľmi hrubé veci. A potom vo či zaujámčie kočíkovať. on že ja ste je dobre, a potom sa stretneme a debatujeme. Takže je super, že to vieme takto oddeliť, mm-hmm. ale mám to v sebe. Tam, kde mám pocit, že to možno, že na zmysel, ale už som si uvedomila, že ani tam to nemá zmysel, že vlastne prečo by som mala niekoho ja prerábať a možno, že ja sa nakoniec niekde mýlim, uh, kto som ja, je to stále môj otec, ktorý má toľko kvalít, že, že na tie skôr teraz sa sústredím. Alebo, uh,
0: to je neži, nechcem, povedať, nechcem ti vkladať odpoveď do úst, ale že iba sa opýtam, že bol tam niekedy ten boj, taký ten klasický, nechcem povedať, že klasick Môže sa tie naho postaviť. Myslím si že, že, mala si to, myslím si,
3: že to stále trošku mám uh, pri otcovi, že vždy, keď da nejaký Facebookový status alebo niečo, tak sa tak. Prežehnáš? <laughs> Ja to má napríklad primame, takže ja sa preto... Neprežehnal nepreže sa, ale hovorím si, že načo? lebo rozumiem tomu, rozumiem tomu, keď sú povedzme, že starší ľudia, že, že sa vyjašia na tom Facebooku, lebo majú pocit, že už ich asi, že majú pocit možno nejakej nepotrebnosti a že nikoho ich názor nezaujíma, no tak sa tam možno, že idú vyzúriť, neviem možno, ale môj otec, akože fakt predáva veľa kníh, on naozaj, že je, že mega. A ja mu v tom veľmi fandím, že, že, že píše a píše skvelé knihy a veľa ľudí to tak sa somovci, na čo potrebuj, ešte mútiť vody tu sa zamýšľam nad tým, áno, že prečo ma to irituje. A vlastne vždy je to o tom, že to, s čím bojujeme, pokiaľ to nepríjmeme, tak to budeme musieť stretnúť v nejakej veľmi intenzívnej verzii, takže to budeme musieť prijať a často sa stane to, že sme napokon my takí istí. A 15, väčši... nás to
2: veľa krát tak vytače?
3: No a že budeme taký istí raz. <laughs> alebo že sme, ale presne máš pravdu, že buď už sme, alebo... Že raz taký budeme. budeme.
2: Ja napríklad nedokáže nikto tak vytočiť, ako akože ja sa nedokážem s nikým tak hádať, ako s mojou rodinou. Uh-huh. A moja mama, moja sestra, púú, tak ale to oni sú úplne tere. najbližšie okolo no, nás sa hýbú. T- áno, ale to je presne to, čo si ty povedala, že, že vnímaš to, že kde si to môžeš, nechcem to povržiať slovo, že dovoliť, áno. Ale proste, ja hovorím, že rodina ty sú tam, že nech sa deť plus minus čokoľvek, hej. Takže tam sa môže že opustiť a všade inde. Už ide taká nejaká moderovaná, aho, aho, moderovanejšia aho, aho. verzia. Ale mne sa páčilo aj to, ako si hovorila aj o tej energie, takže ja si pamätám že my sme sa v práci, že my sme sa napríklad v kampuse dokázali, nás tam bolo 150 a my sme sa všetci rozprávali o poli, že kto, ľudia sa pýtali medzi sebou, že koho ideš že v ide, a tam bolo, že smer, pesko, KDH, že naozaj ľudia boli, že veľmi veľmi rôzny. A mne sa veľmi páčilo, že ja som bola toho takým strašne stelným ambasadorom, že aby sa ľudia nehejtovali, ale že keď sa všetci si veľmi osvojili to, že boli skôr že zvo- vedaví, že prečo, mm-hmm. tak odrazu tam vznikla diskusia mm-hmm. a neboli tam žiadne negatívne emócie, nikto tam po sebe nevrieskal, ani si nikto nemyslel o tom druhom, že hej, tomu musíš na nakrbiť, na, na mm-hmm. že čo si to myslí, hej. Že, že to bolo veľmi pekné, aby som si napríklad veľmi priala, aby si ľudia... to osvojili.
3: Áno, akože nepomôže to napokon po volebnému výsledku, ale, ale je pravda pravde, je áno, 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 že to máš pravdu úplnú, čo si povedal, a to je dôležitá vec, že keď ieš s niekým debatovať, tak málo kto kladie otázky, okrem toho, že prečo to robíš šibeti, to sú dve, dve otázky, ktoré sa jedine položia a potom už len tlačíme a presviečame. Ale áno, že, že kľúčom k tomu pochopeniu je pýtať sa, zaujímať sa a vlastne prídeš na to, že ten človek vlastne asi ani nemôže iného voliť. Tak ako to ja vždy hovorím, túto smiešnú príhodu môj otec sa jedného dňa bol niekde, v, neviem kde v Tibete či kde a povedal, že on sa ide stretnúť s Dalajlámom. Ja hovorím, super, oci, všetci sa chcú stretnúť s Dalajlámom, skvelý nápad. 300 tisíc ľudí sa išlo tam stretnúť s Dalajlámom, ale môj otec, keďže tam poznal nejakých ľudí, môj otec má kadejaké kontakty po všeliekých univerzitách, spisovateľov kade, tade. naozaj, long story short, sa stretol s Dalajlámom, nejaký jeho známy, čo tam bol jeho pobočník ho s ním.
1: Repujú, či... vlastne Dalaj bol rád, že sa stretol s,
3: s <laughs> tak to bolo nakoniec, vlastne, tak to otec aj prezentoval. A otec k nemu dobehol a hovorí mu niečo také, že musíme bojovať proti zlu, alebo niečo, že zamier, alebo niečo také. A ten Dalala ma tak môjmu otcovi chytil ruky a hovorí mu, že nie, no we have to understand, že musíme chápať. Že snažiť sa chápať. Chápať neznamená súhlasiť, ale chápať. A ste spisovateľ, tak skúste toto šíriť. To som mu minule pripomenula. A... <laughs> A to je asi to, čo hovoríš, že chápať znamená možno ani nie úplne vždy rozumieť. Že aj keď ti možno nerozumiem, ale chápem, že tam je asi nejaký príbeh alebo niečo, prečo si takto, ako si.
2: Bo každý má svoju vlastnú vnútornú motiváciu, prekažuje dôležité niečo iné. No a tam to niekde vedieť nechať.
3: To je veľká výzva. Lebo to samozrejme, že priznajme si, každý z nás má chuť trikrát niekoho prerobiť, vychovať, dať do rýtku úpratanie.
0: <laughs> to vy poznáte to, keď si žijete životík a potom dieťa sa rozhodne, že teraz je ten moment, kedy potrebuje ukázať, aké sú jeho hlasivky. Bola som v obchode a to, čo som ja videla, ako sa tie deti dokážu šlahnuť o zem a vrešťať ako najarty, to je neskutočné.
2: Mne minulý týždeň akorát Artur, keď som ho strážila, priniesol normálne, že pomstu z nebies, alebo ma povedať rovno, že z pekla že ešte vyhodím z okna seba, alebo jeho. No a to vlastne nevieš ani, že ti je ľúto tej matky alebo skôr toho kričiaceho dieťaťa. No tak, lebo to je ako keby tie deti mučili a to ti zase úplne, že trhá srdce.
1: Babiša galé, Magne B6 a aj tento podcast ti
2: prináša výživový doplnok Magne B6 Forte, pretože horčík a vitamín B6 prispieha k zníženiu únavy, pocitu vyčerpania, správnej funkcii psychiky a k správnemu fungovaniu nervového systému.
1: Kratin sa žije. Adele, že uh-huh. ako, ako sa ty máš, to sme už mali na začiatku. Ale či vieš možno povedať, že aktuálne čo ťa tak najviac náplňa, alebo že pri čom sa cítiš tak živo?
3: Cítim sa živo pri akejkoľvek činnosti uh, s našim malým synom, pri ktorej si ja musím, čo ja som taký ten pragmatický typ, ktorý teda pragmaticky ja sa viem jašiť, hrať všetko, ale zároveň mi na pozadí vždy behalo hlavou, že čo by som ešte mala urobiť, čo by som ešte mohla stihnúť, lebo ja som veľmi akože výkonná, že si poviem, že to by som ešte toto zlával. Ešte toto vyzláľí a priňom sa to nedá, a to je vlastne super. Tak tie momenty toho uvedomenia, že teraz sme len tu a riešime tento kameň a tento kanál, a jak ten kameň do toho kanála sa nevie prepchať a tam sa tak nejak znovu objavujem v takom vnútornom pokoji, ktorý samozrejme veľmi rýchlo prejú nejaké nervozity, keď tam nastane nejaká ziapanica nejakého dôvodu, ale to sa nedieje často našťastie. Takže toto tak objavujem vďaka vlastne tomu rodičovstvu a veľmi pozorujem napríklad, keď sa cítim veľmi neživo a to som tu rozoberala v tomto štúdiu, v inom podcaste u Borisa bramora A to sú sociálne siete, že mňa to vyslovene unavuje a vyčerpáva aj a to cítim, aká je to droga, ako mi napadne, že no a teraz, keď malý zaspí, tak pôjdem si dať kávu a Pozriem si smiešne videa na Instagrame, alebo že kto tam čo zavesil a cítim, ako ma to dezenergizuje, ale ako sa človek stále k tomu nejak chce vrátiť. Takže to sú také dva protipóly asi. A veľmi si dávam pozor na to, aby som v prítomnosti dieťaťa nebola na telefóne. Že mne sa stane, že pol dňa naozaj neodpíšem na nič, lebo nechcem, aby ma s tým telefónom videl. To je taká už bežná súčasť, že...
1: Že matky vlastne dávajú ten telefon dieťaťu.
3: No, akože pozor, keď idem na záchod a sa začne po mne driapať, tak akože pustím tam mačičky, lebo... <laughs>
2: Chceš, mať ten... Chceš mať ten pokoj chvíli. No. <laughs> ja som akorát dnes s kamarátkou, v... ona má dve deti, čo žijú na Bali, a jak som s ňou bola, tak strašne kričala ten jej centroro ročne, že už koľko k prídeš, tak keď prídeš, tak pôjdeme. Dúfam, že nevežeš mať Jedi dobre a pôjdeme rovno na 4 dní preč.
3: Ona ho tam nechá. O,
2: s... Ona ho t- o samého v džungli. Dobre, že ne, na <laughs> Však naučí sa ako Mauglin, však ten tiež nejako prežil nakoniec tak. v tomto svete. Teraz v tejto chvíli, Halo určite táto
0: otázka ti bola možno veľa položená. Ak by si mala povedať, že ktoré kvality ťa z tvojho pohľadu najviac vystihujú? tvoje kvality.
3: Viem, že mi z nejakého galupového testu vyslovene prišlo, že moja najsilnejšia stránka je adaptabilita, že sa viem prispôsobiť. Mm-hmm. Ale nie prispôsobiť v zmysle, že v tom stratím seba, ale že viem pochopiť, s kým mám dočinenia a aby, aby celá situácia fungovala nielen ja, čiže to nie je nejaké oportunistické prežitie, ale že aby pre dobro celku viem do toho vniesť najlepšie, čo sa dá. A to si myslím, že mi vlastne potom funguje aj v, aj v tých rozhovoroch alebo v nejakej komunikácii asi. Takže táto prispôsobivosť a, a myslím si, že to čím ďalej, tým viac také prijatie seba, že, že sa mám vlastne rada a to vlastne v sebe zahrania potom všetky kvality, lebo všetky ostatné kvality bez tohto nefungujú. Všetky kvality bez tohto sú Krivé, krývajúce, nefunkčné. A môže byť človek štedrý, ale keď sa nemá rád, tak vlastne sa rozdá tak, že nebude nič mať. Môže byť človek uh, láskavý, ale keď sa nemá rád, tak budeš obrať o lásku. A bude robiť všetko preto, aby ho niekto mal rád. Čiže na tomto si myslím, že sa snažím to stávať. A samozrejme, keď mám nízku energiu, keď človeku odíde energia, tak je dole všetko. Nemôže človek v seba láske, keď má nízku energiu. Ale aj tam je stále ten môj pozorovateľ, ktorý povie, "No tak teraz sa nemáš rada, lebo nemáže energiu. To ťa. Vys- stiahlo z energie, tu si natrafila, tu si, si neustrážila energiu, tu si si neustrážila možno nejakú nepríjemnosť, ale to odíde a potom zase vylezieš a, a budeš zase späť, tak asi toto.
2: Tu si nejak presne hovorila, že si brutálne adaptabilná, keď som ťa videla v osky bar a som videla taký krátky skeč a hovoríš ti, že
1: wow, že áno, to dala kompáni.
3: Ano, ano. Ináč ja chodiť do podcastov na rozhovory, priznám sa, lebo to je vždy vstúpíš do úplne iného sveta, je to perfektné, je to perfektné. Zas by som asi... Úplne hocikam, do ale do vražedného psyche. Do dúfam, My že nebudem robilo. musieť ísť, lebo tam <laughs> tam, tam by bolo treba mať nejakú súvislosť. <laughs> tak tam nechcem vyslovene ísť, aj keď viem, že to je teda populárny podcast. Aj sme sa o tom bavili, že či je v poriadku, že, že ľudí takéto veci uh, zaujímajú, ale to vôbec uh, nepotrebujeme riešiť. Mhm. Áno, áno, a tam v tom podcaste. Ano, áno. A to je úplná uh, sranda, že potom za mnou chodia 15roční ľudia na ulici, ktorí pôvodne v živote má asi nevideli v telke. A ty si bola u, tam u osky bolo super. <laughs> hey, sorry, ale mne
2: sa páčilo, ako ty si si, lebo ja som to zbadala, ja som to uvidela, ja som to videla teda už iba ako storky, hej. a ja som to uvidela, mi to tam vybehlo, bol taký strašne rýchly prestig na tebe, že A ty si to, ale ty, ja ne, nechcem páčiť, že si to ustala, lebo to nebolo, Nie, že tam, tam nebolo že, že čo, zlé, čo vôbec. Nie, tam ale ja keď som videla tých chalanov, tak ja som bola, že volá, že ja by som tam asi, že neviem, či by som bola schopná hovoriť od smiechu, alebo ja neviem od, od, od neviem čoho. Hej?
3: Ano, od, od, od dospela by som povedala. Ano, že...
2: A ty si to proste stá... ty si to tak brutálne dala, si hovorím, že a preciesne vtedy som si povedala, že ty si neskutočne prispôsobivá. Ale tam je tiež pre mňa podstatné
3: to, že tí chalaní že majú nejaké svoje čaro, nejakú svoju kvalitu, ktorú ja, ako už pomaly 43-ročná osoba som tak na prvý pohľad nevedela identifikovať áno, lebo sú to generačné rozdiely povedzme si a ja sa veľmi stránim tomu, aby som sa na veci, ktoré robí mladšia generácia pozerala ako na niečo čo je hlúpe a, a neviem aké a staré zlaté časy a to sme mi nerobili a podobne Takže aj preto som tam išla, aby som si nezačala budovať takýto múrik generačný. A oni majú v sebe niečo veľmi milé, srdečné, pozitívne. To je opäť o tej energii. Že oni sa môžu opýtať vlastne aj nejakú úplnú sprostosť. A to nehovorím, že sa nejak v zásade pýtali. Ale v tej ich takej srdečnej, autentickej energii to to vlastne sa nie je čomu prispôsobovať. Tam vlastne človek môže byť rovnako autentický a a sám sebou. Ťažko sa človek prispôsobuje len nejakej hre. Tam sa mm. ťažko prispôsobujem, keď je niekto taký strojený, alebo vie, že na teba hrá niečo, alebo to práve, že hrá na strašnú uvoľnenosť a pohodu, ale vie, že to tam vôbec nie je. No, a ešte mi niekto povie. ja Vieš, ja som taká, čo na srdci to na jazyku, tak si hovorím. To je, že tak, no, To milujem. To je záruka kvality. To je záruka, je, kvality, je to záruka kvality, tak si hovorím. <laughs> Presne a čo keby si začal medzi srdcom a jazykom, že mozog. Normálne, <laughs> normálne, že odbočka, iba na chvíľku. No, však to neublíži. No.
1: Ja mám frajera na záver. Je nejaký uh, cieľ? alebo sen, čo by si si chcela splniť v najbližšej dobe?
0: Nie. Nemám nič také. A čo, ja som rada, to je prvý človek, čo mi povedal, že nič nemá. A, nemá. Niečo nové v mojom živote.
3: Nemám Nie, je to zlé. Nie, je to zlé. Nemám ani, nič také, má, ani čo som čo to také. nikdy nejak nemala. Lebo podľa mňa život je tak fluidný a tak sa mení zo dňa na deň, že to, čo Ide. považujem dnes, ja neviem ani čo dnes považujem za také dosiahnutia hodné, takto. Všetci zomrieme. To je jeden cieľ, to je Amen. všetci. A to, čo sa stane medzi tým, by malo byť pre mňa naplňujúce, zábavné, láskavé, harmonické, zdravé fasa. To je celé. Vôbec ma nezaujíma v akej verzii. Lebo môžem si želať, ja neviem, získať Nobelovú cenu za neviem čo. Hej, som naozaj strelila mimo moje, moju kapacitu, ale možno pri tom človek nebude šťastný. To je môj jediný zámer, je mať spokojný život, ktorý bude aj ostatným vytvárať príjemno. Ten môj kontext, moja prítomnosť, moja nejaká činnosť, a v ktorom ja budem sa mať dobre a potom sa to môže nejak ukončiť. Ale Či medzi tým vyhrám Nobelovú cenu Miss Universe, záložím... To si um, skoro vyhrala. To sú skoro, tesne, <laughs>
1: tesne, <laughs> tesne. Tak to mi je jedno. Ale to môže byť cieľ, že žiť taký harmonický život. Áno,
3: to je, že na to po- je zámer, zámer. Je to podľa no.
1: mňa že najväčší cieľ, nie? Mm.
3: Ale na... tak to nie, to nie je aj vlastne cieľ, lebo to ži, žijem.
1: Cesta je cieľ. <laughs> <Ženy>. <laughs> To to počúrate, to, čo žemi, počúrate, na čo? Existuje, sme to dali.
3: Čo ešte existuje ten podcast tie žemi? na No keď ja si... sa všetko vyriešilo. Vlasťte vaše všetky podcasty. Pozerám tu ten váš váš rolap. to. z <laughs> začo no, Už nie je o čom. Všetko bolo povedané, koniec.
1: Aj Dalaj Lamovi. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna. Joj, to ona to Veronika Cifrová Ostrihoňová a jej
3: hostia v novom podcaste pod hlavičkou Zapo, zábava v podcastoch. Stačím,
1: naozaj
2: naozaj na Sit down s Veronikou.